0: PODCAST ESMERALDINO DE TORCEDOR PARA TORCEDOR GOIÁS Salve, salve, torcida esmeraldina, podcast esmeraldino está de volta mais uma vez para vocês aí. Vamos falar né, sobre o Goiás mais uma vez. O que a gente pensa do time e a previsão aí para o próximo jogo contra o CSA lá na Serrinha.
1: Fala, galera. Bom, né? Reta final, jogo-chave para quem... as pretensões do Goiás. Se a gente realmente está pensando em subir, não só esse jogo contra o CSA, mas os próximos três jogos aí são essenciais o Goiás trazer os três pontos.
2: É isso aí, vamos para cima mais uma vez. Como vocês já adiantaram, só a vitória nos interessa. Não pode nem cogitar o um empate ou derrota, porque tá cada vez mais apertado. Né? A gordura foi toda queimada, tamo ali na numa linha tênue entre o G4 e, e ficar fora. Então, é uma vitória é, essencial, ainda mais que é um time que tá ali, né? Querendo beliscar a vaga.
0: Com certeza. Lembrando que o nosso querido Rafael hoje tá falando de dentro de uma caverna. Vocês podem perceber só pelo pela qualidade do áudio. Mas é isso aí. Goiás vai a campo dentro de casa em jogo válido pela trigésima. É trigésima? É trigésima rodada da Série B 2021 contra o CSA na Serrinha dia... 15 de outubro, às nove e meia, vindo de uma derrota amargante para o Náutico fora de casa, que foi 3x2. Qual que é a expectativa do torcedor Esmeraldino para este confronto decisivo, famoso jogo de seis pontos?
1: Bom, é, esse último jogo contra o Náutico, mesmo por mais que teve erros graves né, de arbitragem, o VAR não funcionando, por exemplo... Só começou a funcionar a partir dos 25 minutos, é, porém, a atuação do Goiás foi, sim, inexplicável, né, cara? Inadmissível, um clube que quer subir, jogar da forma que o Goiás jogou. É, aos 40 minutos do segundo tempo, é, o Goiás tinha quatro chutes a gol, enquanto o Náutico tinha 16. Tava um a um o jogo ali, porém, foi só uma escapada que o Manga deu, depois o Goiás não fez mais nada no jogo, saca? Não produziu mais nada. É, o Tadeu fazendo milagre. Milagre at atrás de milagre.
0: Mais uma vez.
1: E, mais uma vez. E assim, cara, tem que mudar a postura. Gente. Tem que mudar a postura. O time parece assim. É, não é que fala à vontade, é, parece que a galera tá meio perdida mesmo em campo, sabe? Eles não, não sabe o que faz em campo, tem hora, saca? É, é até assustador, saca? Um pouco. Vamos, vamos tocando em frente aqui, igual
0: o Almissáter.
1: Então é isso aí, cara. Que que, e você, O que, que você achou desse. Mudando um, um bate-papo aqui agora, né? Não tem mais a mesa redonda. Sim. Você, o que, que você achou do, do jogo contra o Náutico? O que você espera, né, para essa partida diante do CSA?
0: Cara, a gente não pode perder, né? A. a como é que fala? A expectativa, porque o Goiás está naquela corda bamba. Mesmo tempo que se ganhar aí contra o CSA, vai dar uma, uma estabilizada. Se perder também, pode ser cair três posições na tabela aí. Sobre o jogo contra o Náutico, quando teve o gol do Ale Manga aos oito minutos, a gente dá aquela expectativa, é hoje, é hoje que o Goiás tira o dedo, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E, mais uma vez, o time não finalizou. O time foi apático ali no primeiro tempo. Né, parece que não, o time não, não vai para frente. Não sei que que o que se, é, se é problema do técnico, se é chantagem dos do jogadores, mas a gente tem que torcer agora contra o CSI para o Goiás. O Goiás tem tudo para ganhar pra, no mínimo esses próximos três jogos aí.
1: Sim, Qual, não sei se gente... você percebeu, te cortando um rapidão, cara. Não sei se você percebeu no, no, na transmissão o, 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 o narrador e o comentarista falaram isso. O Goiás é um dos times que menos troca passe no campeonato. Então, assim, é... beleza, é um time que vai é no contra-ataque, é um contra-ataque muito veloz ali, muito certeiro, porém tem hora, cara, que a gente troca ali a um, dois, o terceiro passo, a gente literalmente entrega a bola para o adversário, os caras parecem que não sabem o que faz com a bola, sabe? O único jeito o que Ares parece que sabe jogar é marcando pressão lá em cima, roubando bola ali, tendo aquele tipo de chance. É, é um pouco assustador, porém... Levando em consideração aos nossos adversários na Série B, o jeito que eles vêm jogando, essa estratégia do Goiás parece ser boa, né? Até porque o time tá no G4, tá há muitas rodadas, mas igual você falou. Porém, chegou no momento chave, acabou a gordura. Se o Goiás ganhar, Goiás fica grandão no G4, porém, se o Goiás perder, cai três posições. Aí, cara, na reta final, quem começa a cair, aí vira ladeira abaixo.
0: É, com certeza, igual, por exemplo, o Náutico, né? O Náutico vinha numa decadência enorme, porque o pessoal até cogitava, ah, o Náutico tá arrebentando, vai ser, vai ser disparado o, o campeão. A gente viu o que aconteceu, começou aí perdendo, é, empate, hoje tá, tá no décimo lugar ali na tabela, se não me engano, nono. Então, assim, a gente espera que isso não aconteça com Goiás. O time precisa ter, no mínimo, uma vergonha na cara, aproveitar ainda o fator casa, que é muito importante, a presença da torcida, obviamente, para tá estar fazendo um bom a jogo A sorte, aí. né,
1: cara? E aproveitar a sorte que Deus está dando, né? Porque parece que ninguém quer entrar no G4, né, cara? O Vasco aí quando tem a chance de colar mesmo, volta a ficar cinco pontos, perde pontos bestas. É, o CRB tinha oportunidade, foi lá, também não conseguiu, saca? Então, assim tá dando sorte, mas aí quando a sorte acabar, até agora a competência tá tendo mais sorte do que a competência. Então isso é perigoso. Tem que ser aquele tem que ser um equilíbrio mais 60 40 pelo menos, né? Agora tá 60 sorte, 40 competência.
0: Não, com certeza, as últimas duas rodadas aí o placar dos dos principais concorrentes ao acesso aí Beneficiou demais o Goiás, mas a gente não precisa pensar né, que, que, que isso aí, o Goiás precisa disso. O Goiás precisa fazer o seu. Sorte é bom com os outros, com os placares? Sim, é bom. Mas o Goiás precisa fazer o seu dentro de campo. E é o que a gente espera aí nesse jogo contra o CSA até porque o Goiás é mais time também que o CSA e o CSA vem com dois desfalques aí. O, vai vir com o um goleiro reserva goleiro o goleiro deles, titular, machucou e parece que também o zagueiro titular deles lá recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo então já é alguma coisa pró do Goiás aí
1: já começa com a expectativa um pouco mais elevada, né, com esse desfalques é, cara, é igual você falou não ficar dependendo só da sorte é muito ruim então eu acho que o Goiás passou da hora essa reta final aí, ó, vamos pegar firme, bora, diretoria o que tiver de bicho para negociar, negocia esses nove jogos aí vão para cima, gente. Bora desses nove jogos, bora tentar ficar em vida dos nove. Vai falar assim: que passou a uma fase, passou a inaca. Tira isso aí, bora para cima. O Goiás subindo é outra história. Aí é montar um time competente para a Série A, para a Copa do Brasil. Mas Sim. pelo amor de Deus, o Goiás não pode deixar um clube igual o Vasco da Gama, Havaí, que está tudo com o salário atrasado subir e o Goiás está com as contas em dias em relação a pelo menos pagamento de funcionário, não subir sabe? É, é vergonhoso isso
0: foi até o que eu estava fazendo uma live antes aqui com o menino lá do torcedor do CSA, ele perguntou como que está a situação financeira, né o Goiás hoje é um time assim, não privilegiado hoje é um, um time de destaque onde honra com seus compromissos financeiros diferente de vários, vários times aí, tanto na Série A como na Série B né? Então assim, não tem que falar, ah, salário está atrasado, não, está tudo certo, agora é sangue no olho aí, para partir para cima e buscar o, o que, que a gente precisa, né que a gente está tá, tão almejando que é voltar à elite aí do futebol brasileiro. Lembrando que eu estou vendo a tabela aqui, o, o Paulo Júnior, meu querido, o CRB está encostado na gente, a gente só está superando o CRB no saldo de gols. Mesmo, gols. os mesmo tanto mesmo tanto de pontos vitórias empate e derrotas olha para você ver e essa série de derrotas que o Goiás veio aí essas três seguidas aí cara é, no, na minha opinião era para ter caído o nosso técnico já que eles foram falaram, quatro né
1: cinco jogos quatro
0: quatro derrotas quatro derrotas teve aquela aquele entre meio ali que foi contra o Vitória né se eu não me engano uh -huh. mas ali não, não passou mel na boca de ninguém não certo a gente que tinha uma oportunidade ali de estar tá disparado, talvez, ali na
1: ponta. Na liderança, de... cara. Isso, com liderança. certeza.
0: Tava com a faca e o queijo na mão, o Goiás deixou escapar.
1: Eu Porque acredito que assim ainda tá. Falou, foi contra adversários, assim, que... Sim, me desculpa, cara. Não é... A gente fica zoando o Vila, mas tem que respeitar como rival. É... Na moral, cara, o, o Goiás não pode perder para aquele time tipo do Vila Nova em plena Serrinha, saca? Isso não pode acontecer, sabe? É... Por causa de tudo. Por causa da, do, do retrospecto, porque o Vila nunca tinha, tinha ganhado só uma vez o Goiás na Serrinha, nunca tinha ganhado uhum. no Campeonato Brasileiro. É, pelo elenco que o Goiás tem, pelo momento, que o Goiás, pelo momento que o Goiás vivia, aí depois ir jogar dois jogos fora de casa também e perder. Da maneira que perdeu, o time é apático em campo, só foi fazer alguma coisa depois da vaga dentro do brejo já. Então, assim, tem que acordar, cara, tem que acordar. A a, a gente tem que ponderar as coisas, assim, quando a gente fica reclamando do Goiás, a gente não fala nem muito da diretoria. O presidente tá meio escondido aí, não tá falando muito. Sim. Pela má fase, né? Tem que falar também da má fase, tem que dar um alerta para ele, que ele tem que sim aparecer na má fase. Apareceu hoje, de 14 do, do 10, né? Sim. Pela... Na, na, no lançamento da nova camiseta, mas estava sumido. Tava bem sumido. Então, assim... O papel dele, o serviço dele, ele vem fazendo corretamente. Porém, ali na parte do futebol, tá meio estranho, cara. Tá meio estranho ali. Eu acho que tem que dar uma olhadinha melhor. Pô.
2: Como é que tá o áudio aí agora? Consigo participar ou tá travando ainda?
1: Olha, estáis de
0: volta, Rafael Ball, tá tranquilo, oscilando tá. na corda bamba, mas. chama o B. Se
2: travar de novo, vocês falam que eu vou embora. É. É aquilo que a gente vem falando, né? Sobre o Marcelo Cabo. A gente sabe que ele não vai sair, mas o time não joga bem com ele. Foram pouquíssimos jogos. Não sei nem quantos jogos ele tá à frente do, do Goiás. São uns 14 jogos, mais ou menos. 14. Se, se, se jogou três. Se, isso mesmo? Sim. Se jogou três bem, é, é muito. Sim. Apesar da, da boa sequência de, de vitórias, né? Teve até uma uma grande sequência de invencibilidade, a gente não vê um bom futebol. É isso que preocupa a gente. Então, a gente está praticamente sendo expulso da, da Série B. A gente elogiou aí a, a diretoria do Goiás pela, pelas contratações, que eu acredito que realmente foram boas, mas, para mim, é, é o técnico que está faltando. Porque esse elenco aí, no nível que está a Série B, eu acredito que era para estar tá, tá despontando ali.
0: O que resta pra gente é torcer, né? Porque já falaram aí que o Marcelo Cabo vai até o final do campeonato. A gente tem aí nove jogos aí decisivos. Cada, cada jogo é uma batalha para vencer essa guerra da Série B. Mas eu tô confiante nesse jogo aí. Nem que seja de meio a zero, o Goiás pode levar. Lembrando, o podcast Meraldino é um oferecimento da ProSport.bet, é a nossa nova parceira aí do podcast Esmeraldino. São apostas esportivas com as melhores cotações do Estado de Goiás. Você quer fazer ali a sua fezinha, apostar no Goiás, no seu time do coração, seja qual for, só entrar em contato com a gente ali via WhatsApp, Telegram, Instagram e fazer a sua aposta junto com a gente é a nova parceria Proesporte.Bet e Podcast Esmeraldino. Continuando aqui. É isso aí a previsão para o jogo. Eu penso que o Goiás pode ganhar, mas não vai ser aquela coisa elástica. Temos a volta aí do nosso lateral Apodi, o time está completo. A gente vai ali né, com Tadeu, Apodi, Arthur, na zaga ali, David Duarte e Reinaldo, para mim, a melhor dupla que a gente tem aí. Diego, Felipe Bastos, Dias e Elvis. Na frente, Ale Mangue e Nicolas, que o Nicolas está devendo aí, né, nas últimas rodadas aí, Balançar o Barbante. Fala é,
1: a ele, sua, Paulo Júnior. O Nicolas vem devendo bastante. É, não, tem muita raça, né? Tem muita vontade, porém, tá tendo muito erro ali na cara do gol, na hora de gol, você falou na hora de balançar o Barbante e sair pra galera. Ele tá pecando nesse momento. Eu acho que seria o momento de dar uma chance pro Elton começar jogando uma partida. Na minha opinião,
0: é, também nem que trocar, se ele, ele ali no. No intervalo ali.
1: Isso, nem que se fosse para ele jogar os primeiros 45 minutos, que jogasse os primeiros, não, não os últimos, sabe? Que eu acho que ele vem merecendo. Pelo jeito, quando ele entra, ele entra, mostra algo a mais, mostra que, mostra que, realmente, que realmente é diferente. E ali no meio-campo, cara, o Felipe Bastos, eu me preocupa um pouco com ele, cara. Porque parece que a única coisa que ele tem de, somente é o chute e nada mais, né? Ele. Constrói mal e defende mal, sei não. Acho que é melhor dar um voto de confiança aí novamente para o Caio Vinícius, porque é sei que não. vem passando muita raiva na
0: gente, né? Eu, eu, eu penso assim Muito lento, muito lento. Por mim, também colocar ele. No... O Albano ele costuma entrar bem ali. O Albano e o Elton na frente ali também seria uma boa opção. Mas já que o Marcelo quer ir dessa forma aí, então põe um pau. O palpatorá e vamos ver o que vai virar. Certo? Na minha expectativa aqui, 1 a 0 6 a 0 gol contra, de cabeça, de mão, estilo Maradona é o importante. O que importa mesmo é os três pontos ali para a gente dar aquela aliviada ali na ponta da tabela. E você, Rafael?
2: Uma situação uma situação que eu estou ansioso para ver é se o Diego vai jogar realmente na posição que ele vem jogando e, e que ele se encontrou, né? Nos últimos jogos, tá, tá indo bem. Espero que, que o treinador não, não mude a situação e e volte aquela bagunça de troca com o Apodi, Diego e Apodi, um, um atrapalhando o outro, que é o que vinha acontecendo.
0: Ele encaixou foi então com primeiro espero... volante, né?
2: Isso, como volante. Então, eu acredito Isso. que se ele continuar ali nessa posição, vai ser bom para ele e bom o Goiás. Qual outro é o, ponto. a sua opinião aí? Pro outro Macar? ponto, é, só, só voltando que eu acabei de recordar, outro ponto é o Luan Dias, né? A gente espera ver o Luan Dias que jogou contra o Vitória, porque ele já, já caiu de produção também, ele tem que chamar mais jogo para ele conseguir ajudar o Elvis na criação. Então, eu acho que vai ser um, dois pontos chaves aí para o Goiás jogar bem, o Diego e o, e o Luan Dias. O placar é o que vocês falaram, é 6x0 de Canela, é só isso que a gente quer, mais nada.
0: Não, com certeza, assim, o Luan Dias fez aqueles dois gols ali contra o Vitória, mas a gente convenhamos aqui, cara, um time que tem com aquele, como é que chama aquele cara, que, é Marcinho, né? É. Cara, Foi pouco
2: xingado time, lá no, na Serrinha,
0: viu? Aquele time, o time do Vitória, não é à toa que vai cair, não, viu? O time é horripilante. É
1: triste, é triste.
2: É, não, se é, perdesse é, com vitória,
0: vocês e... viram o jogo dentro da Serrinha, eu vi por fora. Cara, o time do Vitória é, é horrível, não, não tinha como perder para o time daquele ali. E além também, que a gente já falou aqui, a Série B está expurgando o Goiás, está tudo conspirando para a gente subir. Entendeu? É,
2: falando sobre o Marcinho aí, que me perdoe os veganos, mas ele é pior que comer sem carne.
0: <risos> Com certeza. Paulo Júnior, o que, é que você acha do, da previsão para o jogo aí?
1: Ué, cara, tomara que não chova, né? A galera na serrinha ficar tranquila. E, cara, você... Eu acho que vai ser 2x1 para o Goiás, mas igual vocês falaram aí, 6x0, tá de bom tamanho. Sim. O importante é os três pontos. O show deixa para força jovem a bancada.
0: É, para passar aquela. fazer aquele velho retrospecto, é, foi, foram poucas partidas de confronto, né? Goiás CSA foram seis partidas apenas, quatro vitórias para o Verdão, duas para o CSA e. Foi isso, o Goiás fez 10 gols, sofreu apenas 3. O Goiás melhor no retrospecto aí, mas foram poucas partidas. Foram duas, três pela Série B e três pela Série A. Acho que, se não me engano, 2019 é onde ambos os times subiram para a elite do, do
1: futebol nacional.
2: Vai para o jogo, Paulo Júnior?
1: Vai, cara. Eu acho que não. Acho não, não vou não.
2: Tá certo. É, a gente
1: Se não, Deus quiser, a, a vou lá gente...
2: representar o podcast.
1: Com certeza. E, mais uma vez,
0: parabéns à torcida Sim, que... que, mesmo o time, o time perdendo, a torcida tá dando, dando show dentro da serrinha. Eu ainda não voltei porque eu não sou da elite, não sou engenheiro. Ainda não tomei a minha <risos> segunda dose da Pfizer.
2: É isso aí, cara. A torcida tá de parabéns. Teve até um uma espécie de cobrança aí por parte da, da diretoria que eu achei totalmente incoerente porque em todos os jogos a torcida está empurrando, independente do resultado dentro de campo até mesmo contra as rosas Goiás perdendo a torcida não parou de cantar um minuto e, e amanhã não vai ser diferente, vai rolar o, o famoso Green Hell Inferno Verde e espero que a vibração da torcida consiga prevalecer dentro de campo ali para os jogadores irem para cima e buscar o resultado
0: é isso aí Continuem acompanhando a gente aqui no podcast Esmeraldina. a gente está trazendo várias novidades lembrando que a próxima já estamos ajeitando aqui aqui os nossos palitos aqui para trazer o próximo programa ao vivo no YouTube igual a gente está sendo pedido desde o começo aqui pelos torcedores pelos Ouvintes aí do podcast, certo? E, As e, últimas... com
1: data, e com data e horário fixados. Com certeza.
2: É isso aí. É, voltando a falar do nosso patrocinador, a Pro Sport Bet, só para lembrar para todo mundo que o podcast tem uma gerência, então você pode fazer seu bilhete diretamente com a gente.
1: É isso aí, galera. Isso aí você vai estar contribuindo, apostando na nossa gerência, na nossa banca, você vai estar contribuindo. É, para ajudar a melhorar a nossa infraestrutura, né? É, adquirir mesa de som, adquirir é, equipamentos que possa melhorar cada vez mais a nossa transmissão e o nosso programa Podcast Esmeraldino.
0: É, você que tem sua marca aí, sua empresa, você que é torcedor do Goiás, obviamente, mas se vier patrocinando o Panetone também, porque né, aceita também, entendeu? O importante é estar junto aí com o Podcast Esmeraldino. Então é só entrar em contato, contato conosco, a gente faz uma proposta comercial aqui, para colocar a sua marca, seu nome, em evidência no cenário brasileiro, esportivo e muito mais.
1: É isso aí, galera. Rumo a Série A, bora, bora.
0: Abraço a todos, agradecido, tchau, obrigado, fui Chicote Estrala. <risos>